0: Und der Oscar für den besten Podcasting-Duo. geht <laughs> to, to everyone but Bild und Ton.
1: Der Podcast, der Comic Radio und Mediengestalt und all dies werden wollen. Hey, was geht? Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Ey, was geht?
0: yo, oh, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Intro. Das schönste Intro aller Zeiten, ey. Äh, das hat
1: einen Oscar verdient. Ha. Das, hat noch,
0: ah, ja, das ist ja ein Zufall, weil da reden wir heute drüber. Wir, ah, wir haben ja neulich schon mal eine Folge gemacht, wo wir angekündigt haben, Oscars gucken, tippen und dann... Gewinnen. und dann na, eben nicht gewinnen. <lacht> Eben nicht. Ach so, nee. <lacht> nee, 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 nee. Oh, dich.
1: Oh, hey dich. Oh, hey, oh.
0: Nee, und äh, wenn ihr diese Folge noch rechtzeitig <lacht> zum Release hört, dann hört ihr jetzt noch Gespräche von uns, die wir vor den Oscars aufgenommen haben. Ähm, ich zumindest für meinen Teil, ich werde meine Fake Tipps... Fake News. Fake News. Ich werde meine Tipps zu den Oscars, den Oscars... gehört. <lacht> ich werde meine News... Oh, ich werde meine Tipps für die Oscars äh, noch am Sonntag vor den Oscars äh, bei Instagram posten. Damit, damit man genau sehen kann, okay, er hat es vorher hochgeladen, das sind seine Tipps. Mal schauen, wie, äh, wie gut die laufen. Und heute sprechen wir aber schon mal über ein paar Filme, die wir gesehen haben, die wir besonders bemerkenswert finden, weil das sind ja, Alter, das sind ja so viele. Das ist eine riesen Liste. Du hast die ja reingestellt in, den, in, den, äh, in die ja. Discord-Gruppe. Weißt du, wie viele Filme es waren jetzt dieses Jahr?
1: 50, 48, irgendwie sowas in die Richtung? Ja, irgend sowas in der
0: Regel. Weil es sind halt natürlich auch wahnsinnig viele Filme, die nur einmal nominiert sind, die sowas wie Beste Dokumentation, mhm. die sind ja meistens nur in einer Kategorie oder short Doc oder Kurzfilm oder ja. Kurzanimationsfilm, die sind ja häufig nur einmal nominiert. Das heißt, da sind oft 20 Filme dabei, die sowieso jetzt nicht allzu groß sind, sage ich mal. Aber da wollten wir ein bisschen drüber quatschen. Hm, Fabi, welche wenn du jetzt einfach mal sagen müsstest, welcher Film, den du bisher gesehen hast, dieses Jahr, für die Oscars, welcher ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Das Ding ist, ich habe ja ich habe ja wirklich nicht so viele gesehen. Noch. Ich habe auch Noch. teilweise auch Fails, äh, Fails äh, <lacht> erlebt.
0: Zufällig mit ich Macbeth. Mir,
1: <lacht> ja. Ich habe mir ähm, The Tragedy of Macbeth angesehen. Es mhm. sind, glaube ich, ein eine ein, dreiviertel Stunden. Ja, was, ne? kann sein, ja fast zwei Stunden mhm. und für alle, die es noch nicht gesehen haben oder auch nicht wissen, was es ist ähm, ist im Prinzip eine Verfilmung von William Shakespeare mhm. das heißt, die reden auch so
0: <lacht> klassisches Englisch
1: und es ist es ist wirklich, es ist anstrengend mhm. das zu verfolgen und halt auch zu verstehen mhm. ähm, weil du da wirklich teilweise übersetzen musst, auch wenn wenn du halt auch wenn die in deiner Native Language reden, mhm. du checkst nicht, was die wollen, okay? Naja. Auf jeden Fall zum Schluss habe ich mir dann so gedacht, okay, für was war das jetzt eigentlich nochmal nominiert? Mhm. Schaue ich so durch, okay, Best Leading Role Actor, Denzel Washington. Ich so, hä? <lacht> Den habe ich hey, aber nicht ja genau gesehen. Der heißt ja genauso wie Denzel Washington, ne? <lacht> Kann es das sein, dass der genauso heißt? Und dann habe ich halt gesehen, ja, nee, war ein Film von, ich glaube, 2015 oder so. <lacht> und dann so, fuck. Ich habe dann, ich hab dann mit dir auch gleich geschrieben. ne ja. Also ich habe mir gerade fast zwei Stunden William Shakespeare gegeben und habe gemerkt, okay, war vollkommen umsonst. Mhm. War der falsche Film. <lacht> also es ist, Ach, von der Handlung her, es ist natürlich derselbe Film. Ja klar, logisch. Ist es halt ist halt anders ja noch... gemacht. Ne? Ja. Ich habe dann auch kurz den Trailer mir reingezogen. Es ist ganz anders gemacht. Und es ist, mhm. schaut auch viel besser aus, es hat mich auf jeden Fall mehr gehuckt, als halt die, die, diese Version, die ich gesehen habe. Ja, ja. Aber gut, wo, wo, welcher mir am meisten hängen geblieben ist?
0: In irgendeiner Form. Abgesehen natürlich von Macbeth, was schon großartig ist. Ja.
1: Also es sind zwei. Mhm. Start doch mal mit einem. Gut, eigentlich sind es eigentlich drei. Also ich finde äh, Power of the Dog mhm. mit äh, mit äh, Sherlock oder Doctor Benedict Strange Cumberbatch. oder wie auch immer man ihn sehen will. Ne? Ich finde also find einfach den Schauspieler auch cool mhm. und, und ich finde, also der Film, auch wenn er so ultra basic ist eigentlich,
0: mhm.
1: ist er doch so interessant. Das ist mhm. einfach das ist schwer zu sagen, weil du, du versuchst die ganze Zeit zu so versuchen, äh, zu verstehen, okay, was ist jetzt eigentlich die Handlung? Mhm. was passiert hier? Weil mhm. man versucht natürlich immer, was so rein zu interpretieren. Und es ist eigentlich, am Ende ist es nicht wirklich klar. So, es bleibt am Ende immer noch viel Interpretationsspielraum. Ich glaube, es ist zu, zu einem Großteil, ist, ist es offensichtlich, was was sie damit aussagen wollten. Aber es ist nicht 100 Prozent. Also du weißt nicht, okay es gibt einen guten und einen bösen, der böse stirbt. So. Mhm. Ist, ist jetzt so nicht so, ne? Kann man so nicht sagen.
0: Nicht so die klassische Heldenreise. Also, genau. ähm, wir wollen jetzt natürlich auch für die, die ihn noch nicht gesehen haben, und ihr könnt es machen, das ist auf Netflix. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, wollen wir jetzt nicht allzu viel spoilern, aber es ist halt ein Western. Genau. Und du startest aber mit zwei mit einem jungen Ehepaar sage ich mal und denkst dann erst okay, dann sind das wahrscheinlich die Hauptcharaktere. Aber dann kommt die Rolle dazu von Benedict Cumberbatch und wird größer und denkst dir, ja, okay, dann ist der wohl die Hauptrolle. Dann kommt aber irgendwann der Sohn von der Hauptdarstellerin noch mit dazu und dann denkst du, okay, es geht eigentlich um den und wie du sagst, es ist nicht so ganz stringent als Handlung, dass man der folgen kann, aber ich fand es trotzdem obwohl es nicht so der actiongeladene Film ist.
1: Ja, es ist ein besonderer Film. So ganz anders ja. als, als, als alles, was man was man halt so kennt. Mhm. Und es ist auch nicht wirklich actiongeladen. Es ist nicht krass emotional. Klar, es gibt halt, wie in jedem Film gibt es so ein Liebespaar, aber es ist nicht so diese Love-Story. Mhm. Es ist einfach so, es, es läuft so chillig dahin. Mhm. Man versteht, was passiert, aber am Ende denkt man sich so, hä?
0: ja. <lacht> Ich fand, ich fand bei dem Film ja. sehr spannend, wie von diesen, also vier Personen sind besonders im Fokus eben dieses Paar, die Rolle von Benedict Cumberbatch und noch äh, so ein junger Mann. Und ich finde die Beziehung zwischen all diesen vier Personen zueinander jeweils interessant. Mhm. Also der, ja. der Du zu seiner Frau, die Frau zu dem Bruder, der Bruder zu dem Sohn, der Sohn zu der Mutter, der Sohn zu dem Vater. Ja. Und so die Beziehungen ja. zueinander, das ist wahnsinnig mhm. interessant. Und das, finde ich, hat mich auch so mit, mit am meisten gecatcht bei diesem Film. Weil die haben einen ziemlich guten Cast. Die sind, ich weiß nicht, ob die alle nominiert sind, aber es sind auf jeden Fall, äh, zwei oder drei sind, glaube ich, nominiert für diesen Film. Und ich, ich kann absolut verstehen, wieso. Ja. Also.
1: Vor allem das, also das Ding ist auch bei dem, bei dem Film, ich glaube, das ist so, ist so hart abhängig von einem selber, wie man drauf ist, wie mhm. man die Leute interpretiert so. Ja. Bei mir war das wirklich so, das war so ein Wechselspiel. So, okay, der ist ja voll Assi zu, okay, wie assi ist sie eigentlich? Und dann so, okay, er, nee, er ist der Assi. Ja. Und dann aber doch wieder so, okay, eigentlich ist er gar nicht so assi und mhm. ist jetzt eigentlich nett. Mhm. Und dann so, what the fuck, was ist er eigentlich für ein Assi? <lacht> <lacht> so, so, das ist die ganze Zeit so, so hin ja. und her gegangen. Und deswegen war ich auch am Ende so verwirrt und dachte mir so, hä? Mhm. <lacht> so, aber hä, der war, hä? Ja. <lacht> so, ja, also der, der, der war, der war echt gut, der ist mhm. nicht so also der Film an sich ist jetzt nicht so, wo man, wo man so sagt, so, so ein krasser Blockbuster, so. Mhm. Aber ich finde, der ist trotzdem, er ist einfach richtig gut auf seine eigene Art und Weise. Ja.
0: Ich glaube, ich muss dazu sagen, weil ich habe neulich erst mit einem Kumpel drüber gesprochen, der ihn auch gesehen hat und der ist, äh, der ist auch großer Filmfan, aber dem hat er einfach nicht getaugt. Und das, da muss ich auch sagen, ich kann es mhm. nachvollziehen, weil ich glaube, das ist so ein Film, entweder man hat da irgendwie einen Zugang zu oder nicht. Ja. Und nicht, weil der Film gut oder schlecht gemacht, also so rein handwerklich ja, ist er natürlich ja. gut gemacht, das ist keine Frage, wenn du dir ihn anschaust, dann merkst du, richtig heftig produziert, ja. so auf allen Ebenen. Aber ob quasi die, die Story, die Handlung, ob die einen abholt oder nicht, das ja. ist so Typensache. Von also, daher...
1: Das, das ist auch, also ich habe den auch gestartet, zusammen mit Olli. Mhm. Und der ist halt dann irgendwann gegangen und den es auch nicht interessiert, wie der Film ausgegangen ist. Ja. Das war dem eh vollkommen wurscht. Aber bei, also bei mir ist es auch so, wenn ich einen Film anfange, mhm. dann bin ich da drin. Und es ist scheißegal, wie schlecht dieser Film ist. Mhm. Ich will wissen, wie es da weitergeht oder <lacht> wie es endet. So, ja. Ich habe schon so viele scheiß Filme gesehen, mhm. die ich aber zu Ende gesehen habe. Ja, Halbgeil lasse ich also auch es nichts gab, liegen. Es gab wenige, es gibt, es gibt ein, einzelne Aufnahmen wie zum Beispiel ähm, The Irishman. Weil da war es einfach so, da war ich einfach äh, Tot müde Ja, dreieinhalb Und Stunden dann aber auch. nochmal, noch mal zwei Stunden sehen müssen oder so. Da war es halt vorbei. Ich habe letztens auch ähm, Justice League angeschaut. Von den Zack Snyders, die lange ja. Version. Mhm. genau. Und äh, da dachte ich mir auch so, okay, ja, wie lange dauert es jetzt noch? Müsste jetzt langsam vorbei sein, ne? Und dann es auch dann, hä? Hä? Der läuft seit zwei Stunden und geht noch zwei Stunden? Ja, ja.
0: <lacht> das ist schon krass. So,
1: okay, dann da war halt so ein Samstagnachmittag halt vorbei dann, ne? Voll. <lacht> aber ich, also der war nicht scheiße.
0: Der ist jetzt für die Oscars nicht so relevant, aber finde ich, find ich ja. interessant bei Justice League, weil der, der ist ja auf vielen Ebenen abgesehen von der Länge, aber auch der Erzählstruktur ist der sehr ungewöhnlich mhm. und dann auch noch das Bildformat, ja. was Zack Snyder eigentlich geplant hat, war ja. gar nicht 16 zu 9, sondern ich glaube 4 ja, zu 3 4, oder 4,
1: 3. so. Das war komplett aber durchgehend. Aber ja. das Lustige war, das fällt dir nicht durchgehend auf. Mhm, überhaupt nicht. Das ist so ab so ab und zu, vergisst es wieder und dann so bei bestimmten Shots, dann fällt es dir dann Plätze wieder auf. So, hä, warum mhm. ist es eigentlich 4 zu 3? <lacht> weird, weird. Ganz weird. Ja. Aber ich, also ich, also ich finde schon für mich persönlich was störend, mhm. weil es mich, mich teilweise immer wieder rausgerissen hat mhm. aus dem Film. Weil das halt, äh, diese fetten schwarzen Balken links und rechts, so, so, das, das reißt dich irgendwann einfach raus. Ne?
0: Aber wir, wir schweifen auch gerade ein bisschen ja. ab von den Oscar-Filmen. Ähm, ja. Du hast gesagt, es gab zwei oder drei Filme, die dir besonders ja. im Gedächtnis genau. geblieben sind. Was war denn der zweite Film von denen?
1: Der zweite Film war Dune, und da können wir es kurz machen. Ich fand ihn richtig scheiße. <lacht> ich fand ihn richtig, richtig scheiße, diesen Film. Mhm. Weil, weil ich, haben wir ja schon mal drüber geredet Kurz, da, darüber. Ne? Okay. Weil also das Ding ist, das ist ja, ist ja ein Remake, ne? Den Film gab es ja schon mal. Mhm. Und äh, ich glaube, dass dieser Film nur nominiert ist, weil in diesen Sound-Musics-Credits Hans Zimmer drin <lacht> Ich habe diesen Film, ich habe ihn nicht verstanden. Er, also der, der war storytechnisch, war der so scheiße unterirdisch, mhm. weil so, so, nach eineinhalb Stunden solltest du doch schon mal einen Hauptprotagonisten einfach etabliert haben, ne? Mhm. Wenn nach eineinhalb Stunden irgendeiner von diesen Leuten, die mehr als 20 Minuten im Bild zu sehen waren in, seit, seit dem Startpunkt, wenn irgendeiner von denen gestorben wäre, wäre mir scheißegal gewesen. <lacht> <lacht> so, ich habe zu niemandem, zu keinem Charakter habe ich irgendwie eine, eine Beziehung aufbauen können, also Beziehung in Anführungsstrichen, ne mhm. so es wäre einfach vollkommen egal gewesen. Die hätten okay. jeden von diesem Cast, hätten die austauschen können plötzlich. Und äh, dann wäre Jesse Eisenberg plötzlich aufgetaucht und dann wäre das der Hauptcharakter geworden. <lacht> Keine Ahnung. So. Okay. Es wäre es wär einfach, hm. es, hat, es hat null Hook gehabt.
0: Okay. Finde ich krass, weil da haben wir eine ganz unterschiedliche Auffassung. Auch da, ich hm. kann verstehen <lacht> wieder, warum, warum dieser ja. Film einen aber vielleicht hattest, nicht catchen hattest könnte.
1: Hattest du die, die Originale gesehen davon? Nee. Das ist ja eine ich, Trilogie, ne?
0: Jein. Ähm, also ursprünglich, das, das basiert ja auf einer Romanreihe. Und ursprünglich mhm. gab es einen Roman, da wurden dann noch Fortsetzungen dazu geschrieben. Aber jetzt auch diese Filme, die gehen hauptsächlich über einen Roman. Und dieser Roman ist halt damals, oh, ich will nicht lügen, ich glaube in den 70ern rausgekommen. Und damals war halt dieser Roman scheinbar im Science-Fiction-Genre so abgefahren, einfach das so wie das Herr der Ringe mhm. für Science Fiction. Also dass ja. das halt einfach politische Themen, äh, wirtschaftliche Themen und so weiter aufgegriffen hat äh, und verarbeitet hat, auf die sich seitdem auch alle anderen Werke dieses Genres beziehen. Also so Star Wars zum Beispiel. Wenn ihr okay. Star Wars gesehen habt und schaut ihr euch Dune an, dann merkt ihr einfach, wie viele Referenzen da auf äh, auf dieses Buch sind, auf Dune. Also so, so, so viele Referenzen einfach von Star Wars, weil halt auch George Lucas geprägt war von diesem Werk. Und ich hatte die alten Filme nicht gesehen, habe jetzt nur den gesehen, habe mich da aber auch sehr drauf gefreut, alleine wegen äh, so die, dieses Setting, der Stil hat mir schon mal getaugt und der ja. Cast auch, also mit äh, Timothy Chalamet, äh, mit äh, Oscar Isaac, mit ähm, Jason Momoa, waren schon einfach geile Leute beim Cast mit dabei, die ich sehr feier. Und ich verstehe es, was du meinst, weil das Ding ist, das Problem bei dem Film ist, der braucht sehr lange, bis erstmal die Welt etabliert ist. Weil das ist <lacht> auch so eine Besonderheit halt bei dem Werk. Da wurde so eine riesige, krasse Welt. Da
1: braucht einen ganzen Film, um die Welt zu etablieren. Das, ist,
0: das war leider echt so, ja. Und ja. Der, der hat halt gesagt, okay, ich lasse mir aber zwei Filme Zeit lieber und erzähle das ordentlich, bevor ich jetzt alles irgendwie in einen Film reindrücke und und dann es einfach nicht funktioniert. Ja. Weil das, das war scheinbar bei einem der alten Filme so. Da haben sie halt einen Film einfach nur gemacht und der war halt dann nur halb gar. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen zwei Filme für dieses Buch. Und ich kann es verstehen, wenn es einem nicht taugt, aber ich finde, dass dieser Film auf so vielen Ebenen geil ist. Musik und Sound ist dann nur so das, das kleinste. Also ja. ich, Dune ist tatsächlich auch für, ähm, für Best Sound wahrscheinlich mein Favorit. Ja, genau. Würde ich schon sagen. Also da sind, äh, ich schaue mal gerade... Weil
1: Hans Zimmer in den Credits steht.
0: <lacht> aber, aber das ist ja Score. Also Score, also ja. äh, wie sagt man, Soundtrack ist das auch nominiert. Da bin ich safe auch bei Hans Zimmer. Weil das ist richtig fetzig, was der da abgeliefert hat. Auch wenn dieser Frauengesang manchmal ein bisschen nervig war. Weil das ist für die, die es nicht kennen, das sind halt so viele Trommeln, die halt sehr so nach Wüstenlandschaft klingen. Und hörst im Hintergrund halt irgendwie so eine, so eine Frau sehr hoch so, ah! irgendwie singen und das äh, ist ein bisschen weird.
1: Das hat es gerade bei Discord äh, rausgecancelt bei mir. <lacht> das war ein zu das war schöner ein Stör-, Es wurde als Störsound erkannt, okay, von Discord. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ich schaue gerade Best Sound, das ist ja ist eine Kategorie, wo ich immer sehr gerne drauf schaue, ist Dune nominiert, mhm. West Side Story, Musical, No Time to Die, also der letzte James Bond, The Power of the Dog auch und Belfast. Ich glaube, ich würde da fast Sehen als, als Gewinner. Weil das war schon, war schon heftig. Natürlich auch wieder Sci-Fi hat da manchmal Vorteile, weil die halt ja, ja. abgefahrenere Sachen machen können. Aber ja. Okay. Ja, finde ich spannend, dass wir da so eine unterschiedliche Ansicht haben. Aber ja. welcher ist denn der dritte Film? Weil wir hatten jetzt einen, wo wir vollkommen, wo wir sehr einer Meinung waren, einen, wo wir ja. komplett äh, gegensätzlich das gesehen haben. Was ist der dritte Film, der dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Der, der äh, dritte Film ist, den, den hatte ich davor schon gesehen, bevor wir überhaupt diese Oscar-Challenge da gestartet haben. Zumindest ich. Ja. Du machst das ja jedes Jahr, ne? Mhm. Aber, Richtig. Ja. Ähm, das war äh, Don't Look Up. Und ich hatte ah, halt spät mh. erst gesehen, dass der für irgendwas nominiert war. Mhm. Und ich, ich schaue gerade nebenbei, für was der nominiert worden ist.
0: Also auf jeden Fall bester Film
1: ist mit dabei. Film Editing.
0: Original Screenplay. Und dann Best Score, also auch bester Soundtrack. Stimmt. Und über den Film hattest du äh, hattest du auch geredet in, am Podcast-Tag in einer Folge. Ich erinnere mich. Ja. Und wieso ist der dir besonders im, äh, im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, ich also der, der ist zwar sehr klassisch aufgebaut. Mhm. Von, auch vom Storytelling her, mhm. ja, keine Ahnung, der Cast, also äh, Leonardo DiCaprio, <lacht> ne, der sollte <lacht> einfach auch mal wieder einen Oscar bekommen, der du.
0: <lacht> Aber nicht für die also Rolle. Ich, ja, Aber er ist ja auch nicht nominiert. Ja,
1: der, der ist ja nicht nominiert, ne? Mhm. Also, ich, also, der Film ist an sich, finde ich einfach gut, der das trifft einfach auch den Zeitgeist. Mhm. So, das, das passt einfach perfekt aktuell rein, das könnte. Genauso passieren.
0: Mhm. Ja, ja. Ich war, ja, ich war ja. mir auch
1: nicht sicher, wer dieser Tag gut war. Also ich, für, ich für meinen äh, hatte irgendwie Steve Jobs im Kopf. Ja, ich auch fand er der das, schon lange tot der ist. Der war so
0: eine Mischung aus Steve Jobs und Elon Musk. Und halt.
1: Elon Musk, genau, ja. Mhm. Ja, Ja, weiß, keine Ahnung. Aber, also ich finde, der, der hat für mich halt einfach das, der, der hat mich gehuckt von Anfang an. Mhm. Und also der hat mich so einfach durch den Film durchgeleitet. Mhm. So, es gab nicht einen Moment, wo ich irgendwie mal so raus war, mhm. sondern ich habe ich hab den angefangen zu erschauen, war dann gehuckt und dann war der Film irgendwann vorbei. Mhm. So, es gab keinen Moment, wo ich mal irgendwie, wo, wo ich so, so draußen war, wo ich dann ja. mir irgendwie Fragen gestellt habe oder so, sondern es war einfach alles klar. ja. Es war gute Unterhaltung. Mhm. So. Kann man so sagen, ja. ja. Und ich finde, es war auch, es waren schöne, schöne Bilder dabei. Es war äh, von, von den Visual Effects war das auch, das war alles halt sehr authentisch, realistisch. Und mhm. also ich bin halt, ich bin ein Fan von sowas.
0: Mhm. Ja, was mir, was, mir an dem, ist. was mir an dem Film gut gefallen hat, weil ich meine, der hat auch sehr viele aktuelle Wichtige Themen aufgegriffen, natürlich ja. von äh, äh, Klimageschichte über auch Corona, über auch äh, politisches, also Politik, Trump, ja. ganz klar, Don't Look Up, irgendwie, äh, America First ist da wieder aufgegriffen ja. worden. Aber was ja. ich am krassesten fand, war dieses Ding, dass da diese zwei Wissenschaftler am Anfang was feststellen, ohne jegliche Wertung und einfach sagen, Leute, das ist so, ja. diese drei Sachen müssen wir machen, damit wir überleben. Und dann wird es sofort als ein politisches Motiv ausgelegt und gesagt, ja, ihr macht das nur, um berühmt zu werden und ihr wollt nur, dass wir das und das machen ja. und so weiter. Und dieser, hä, nee, das ist einfach wissenschaftlicher so, Fakt. Hä? Wir also, sterben. Ja, ja, also hier, hier geht es nicht um irgendwie Powerplay oder dass wir berühmt sein wollen. Ach. Leute, wir sterben. Ich so, Hä? Keine Ahnung. Das, das fand, ich auch, fand ich auch ganz gut. Also ich kann verstehen, wieso der Film auch durchaus nominiert ist, weil es ein interessanter und auch wichtiger Film ist auf eine Art und Weise. Ich sehe den jetzt glaube ich in keiner seiner Kategorien besonders weit vorne, aber finde es gut, dass er mit nominiert ist, damit mhm. er auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt.
1: Ich finde auch, was wollte ich jetzt sagen, Humor. Mhm. Der, also das Ding ist, der Film ist ultra klassisch aufgebaut. Mhm so von, von Storytelling her ist der richtig so ein klassischer so Lehrbuchfilm könnte man sagen ne ja aber er hat noch mal eine, er hat schon noch mal einen Twist und ich finde auch der Humor der 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 da ähm, teilweise mitgebracht wird auch im Epilog und so mhm. der der macht es also der tut's doch irgendwie noch mal auffrischen und so das mhm. wertet es mhm. noch mal mehr auf weil äh, weil man es einfach nicht erwarte, weil ja. man denkt sich so, okay, es ist halt so ein classy Lehrbuchfilm, mhm. aber dann kommt dann doch nochmal was. so Das ist diese, diese ähm, wie ich immer sagt so dieses diese Kontroverse, mhm. wie zum Beispiel bei, bei dem Spider-Man-Film, mhm. dass du einfach Spider-Man hast, der schon eine zweimal die Welt gerettet hat und mm. im Weltall gekämpft hat, mm. der sich Sorgen drum macht, welches College ihn annimmt. nimmt. Ja. <lacht> so, die, diese, diese Kontroverse. Ja. Also einfach da, das, Du denkst dir, okay, das ist einfach so ein classy Film, mm. einfach geil, gute Unterhaltung mm. und dann kommt halt irgendein so Gag, der eigentlich gar nicht da so dazu passt, mm. den man halt nicht machen würde. Mm. Aber der reißt dann das reißt dann nochmal so raus.
0: Der bricht halt ein bisschen auf, weil die Thematik vielleicht sonst ja. auch hätte zu ernst werden können. Ja. Und andererseits zeigt es auch noch mal so die Absurdität von der Realität manchmal. Also im ja. Sinne von, man sieht in dem Film halt auch so diese, diese, diese Propaganda. Ähm, es ist ein Meteor im Himmel, der auf die Erde zurast. Und dann sagt eine Präsidentschaftskandidatin, don't look up. So, die wollen euch nur was einreden. Schaut nicht nach oben. Ja, schaut euch stimmt. nicht, Schaut nicht, dass es da passiert. Und du denkst dir, wie absurd ist das? Aber gleichzeitig, stell dir mal vor, du würdest einen Film sehen. Das wäre bei uns nicht passiert. Du würdest einen Film sehen und siehst dann da so einen Charakter wie Donald Trump, der kandidiert und wild irgendwie sagt so, ah ja, und ich baue eine, w eine Mauer auf und das andere Land wird dafür zahlen. Und äh, außerdem, alle Muslime sind schlecht. Und äh, hier irgendwie America first und I'm the greatest, I'm the greatest there ever was. Und du denkst so, also, hey, du hast, du hast nichts Gutes gemacht irgendwie so und fühlst dich jetzt als der absolute Oberbabbo. Und genauso absurd wie die Realität, ist es halt eigentlich in dem Film einfach nur. Ja. Also, das ist schon, schon interesting, finde ich. Ähm, wir können vielleicht zum, zum Abschluss der Folge, zum Abrunden, können wir einfach noch Tipps abgeben für die, die größten Kategorien,
1: die da wären,
0: aus dem Bauch geschossen. Fangen wir mal an mit, ähm, okay, wir bauen auf, dass wir am Ende beim besten Film landen. Und zwar fangen wir mal an mit Best Director, beste Regie. Da sind nominiert Jane Campion für The Power of the Dog, Steven Spielberg für West Side Story, Kenneth Branagh, spricht mich, glaube ich, aus, für Belfast, Ryusuke Hamaguchi für Drive My Car und Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza. So, Fabi, was ist dein Tipp? Spontan aus dem Bauch heraus.
1: Spontan aus dem Bauch heraus, würde ich sagen. <lacht> the Power of the Dog, weil das ist der einzige, den ich gesehen habe von denen.
0: <lacht> Aber ich bin tatsächlich auch, ich bin bei Jane, äh, Jane Campion, für The Power of the Dog kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. ist insgesamt einfach ein sehr rundes Ding, wo einfach, also Regie ist ja immer so ein bisschen schwierig. Da Regie geht es im Prinzip darum, wie gut alles aufeinander abgestimmt ist. Vom Schauspiel über das Setting, über Musik, über Bildgestaltung, ja. über all das, wie es quasi zusammenkommt und sich das als ein Ganzes anfühlt. Und da würde ich halt einfach Jane Campion auch vorne sehen, so im Vergleich.
1: Okay, also der Directing ist so das Gesamtbild. Wenn man so will. Ja. Okay, aber dann ist Power of the Dog schon stark. Ich habe zwar die anderen mhm. nicht gesehen, aber mhm. ich habe ja gesagt, der ist einer der wenigen, der mir der, der mir hängen geblieben ist. Ne? Vom, vom Feeling, Gesamtfeeling so. Vom Gewaltfeeling, so. ja.
0: Gut, dann sind wir, da, sind wir da gleich. Dann gehen wir weiter zu Beste Hauptdarstellerin, Best Actress. Da sind nominiert Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye, Nicole Kidman für Being the Ricardos, Olivia Coltman für The Lost Daughter, Kristen Stewart für Spencer und Penelope Cruz für Parallel Mothers. (Madres Parallelas.
1: Okay, da muss ich äh, passen, weil die muss ich mir noch alle geben.
0: Mm, ja, bei Best Actress ich, ich tue mir ein bisschen schwer. Ich habe auch, warte mal, noch erst zwei von denen gesehen. Being the Ricardos habe ich gesehen mit Nicole Kidman und Par Parallel Mothers. Die anderen drei noch nicht, aber bei in der Kategorie ist es auch so, dass die anderen drei halt in Filmen, die fast nicht nominiert sind oder nur sehr selten nominiert sind. Mhm. Das ist immer weird, wenn ein Film halt nur nominiert ist für Beste Hauptdarsteller oder Beste Hauptdarstellerin. Und ich denke mir so, ja, soll ich mir einen Film jetzt extra anschauen, nur für die schauspielerische Leistung, wenn der Film schlecht ist oder möglicherweise nicht so gut ist? Das habe ich damals gemacht bei Jackie. Da war Natalie Portman als Beste Hauptdarstellerin nominiert. Sonst war der Film, glaube ich, gar nicht nominiert. Und ich habe mir mal angeschaut, Boah, nee, der hat mir gar nicht getaugt. Also die, sie war fantastisch, aber der Film, mhm. naja. Ich würde jetzt, äh, ich, ich tippe einfach mal auf Nicole Kidman, weil die war schon sehr stark in Being the Ricardos, nehme ich die. Gehen wir auf Best Actor, der beste Schauspieler. Nominiert sind Denzel Washington für Tragedy of Macbeth, äh, Javier Badem für Being the Ricardos, Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom, Will Smith in King Richard und Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog.
1: Also ich ich ähm, hänge so zwischen zwei. Ich habe King Richard noch nicht gesehen, aber Will hm. Smith ist halt einfach ein Killer-Schauspieler. ne? Äh, Andrew Garfield, das ist ja ein Musical, ne? das Tick Tick Boom. Ich habe da mal reingeschaut und bin aber dann irgendwann eingepennt. <lacht> ist einfach auch nicht so mein Genre. Okay. Und es war ja, La, La Land war ja auch ein Musical, ne? Mhm. Ich Ende, glaube, es ja. wird nicht nochmal in die Richtung gehen von der Jury aus. Das heißt, der also ist schon mal raus, glaube ich. Und ich glaube, äh, auch Tragedy of Macbeth, ja, gut. Denzel Washington ist zwar auch ein starker Schauspieler, aber ich meine, wie oft wurde das schon verfilmt? Ähm, deswegen, also ich schwanke so zwischen Will Smith, weil ich glaube, also der hat ja noch nie wirklich einen schlechten Film gemacht. Ja. Mhm. <lacht> Und äh, Power of the Dog. Aber ich muss mir, wie gesagt, die restlichen nur anschauen. Okay.
0: Ähm, da habe ich, da fehlt mir zwar noch Macbeth, aber die anderen vier habe ich gesehen. Und oh, ich glaube schon, ich kann mir schon Will Smith stark vorstellen, weil der war in King Richard richtig gut. Ist halt auch eine Wie Kann man den sehen? <lacht> äh, ich weiß es gar nicht, außer ich glaube Apple TV. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Müsste okay. ich auch nochmal nachschauen aber der war super spannend. Also es ist ein, ist ein Film, da geht es um den Vater von Serena und Venus Williams, die Tennisspielerin und der, der hat ja durch, wirklich durchs Training durchgezogen und geschleppt und hat die gefördert, gefördert, gefordert, gefordert, gefördert und der war ein sehr weirder Mann, dass du auch schon das Gefühl hattest, teilweise so, geht es jetzt eher um seine Töchter ihm wirklich oder geht es ihm auch um ihn selbst? So, I don't know. Also, aber diese Grenze, wird halt super gut einfach dargestellt von Will Smith, mhm. der da der da sehr am Jonglieren ist. Also den würde ich tatsächlich vorne sehen. Cumberbatch, auch richtig gute Leistung, aber ich, ich wäre knapp bei Will Smith. Würde mhm. ich tatsächlich sagen. Ja. Und dann vielleicht noch äh, einfach als Finale unser Tipp, falls wir schon einen haben, für Best Picture. Der beste Film. Da sind nominiert, ich gehe die Liste mal durch. Licorice Pizza. Don't Look Up, uh, Dune, King Richard, The Power of the Dog, Coda, Belfast, West Side Story, Drive My Car und Nightmare Alley.
1: Da fehlen mir halt halt auch wirklich noch fast alle, ne? Also ich meine Dune so an sich, das war jetzt war nicht jetzt Scheiße und ich kann mir auch vorstellen, dass es das übelst der Act war mit mit den ganzen Visual Effects und so. Hm. Aber es hat mich jetzt halt auch nicht so umgehauen. Kann natürlich auch sein, dass ich da irgendwie beeinflusst bin, weil weil ich, weil ich den Film an sich auch nicht cool fand. Don't Look Up fand ich, war ein guter Film, würde ich aber nicht bei Best Picture sehen, weil das halt also es war, das war nicht outstanding so. Mhm, mhm, ja, ja. Es, war, es war halt, es war sehr authentisch und realistisch. Ja. So, äh, so ein Roger Deacons äh, filmmäßig so. Mhm. So einfach so real, krass, realistisch. Aber ich glaube, nee, da, da muss ich mir die anderen noch reinziehen. So. Da, da will ich auch, will ich auch noch keine, keine Aussage machen.
0: Okay. Ich hätte eigentlich einen Favoriten. Und zwar ist meine Schätzung aktuell Power of the Dog. Mhm. Ist natürlich auch mit zwölf Nominierungen. Der meistnominierte Film ist insgesamt mhm. sehr, sehr rund. Spannende Themen, auch ein Film, der halt etwas anders ist als so die, die Standard-Hollywood-Filme. Von daher ja. ne, gibt der schon sehr viel. Die einzige Sache, die mir zu bedenken gibt, ist, dass tatsächlich über die letzten Jahre sehr häufig nicht die meistnominierten Filme gewonnen haben, sondern irgendein Film, der halt ein paar Mal schon nominiert war, aber halt einfach sonst fast nichts gewonnen hat. Also irgendwie so Spotlight war eine Überraschung. Parasite hatte zwar viele Nominierungen auch, aber war trotzdem so eine Überraschung ein bisschen über die ganzen letzten Jahre. Äh, wie hieß der? Moon, Moonlight? Mo Moonlight, glaube ich, auch eine Überraschung. The Green Book. Viele Filme in den letzten Jahren, die nicht der Top-Favorit waren. Und ich habe auch die Tage erst äh, irgendwo gelesen, dass scheinbar Coda ein Film, der dreimal nominiert ist, dass der jetzt auch gerade äh, von vielen so gehypt wird für den Sieg. Also ich will okay. nur sagen, mein Tipp ist Power of the Dog, aber behaltet auch mal Coda noch auf dem Schirm. <lacht> ist auch ein sehr interessanter Film. Den habe ich schon gesehen und der, äh, der ist sehr schön. Würde ich jetzt sagen, ist kein so Meisterwerk in dem Sinne wie ein Power of the Dog zum Beispiel, aber ist trotzdem auch ein echt schöner Film einfach zu schauen. Auch okay. coole Themen und kann ich auch empfehlen. Worum geht's da? Da geht es um, allein der Titel ist schon ein schönes Wortspiel, ähm, und zwar es geht um eine Familie, die taubstumm ist, ähm, und also zwei Eltern, zwei Kinder und nur die jüngste Tochter ist die einzige, die, äh, die auch sprechen und hören kann. Das heißt, die mhm. ist quasi so die Verknüpfung oder die Verbindung von dieser Familie zur, zur hörenden Welt, sage ich jetzt mal. Mhm. und das bringt halt natürlich auch Spannungen mit sich, weil die auch versucht ein eigenes Le Leben zu haben, aber die wird halt immer wieder mhm. auch in diese Familie reingezogen, die sie auch liebt und die sie unterstützen will, aber andererseits will sie auch ihr eigenes Ding machen natürlich und das ist so das Spannende. Und Coda ist insofern auch ein Wortspiel, äh, weil das scheint meine Abkürzung ist für ich glaube Child of Death Adults oder so äh, Death Adul Death oh Gott mhm. Death Adults also ähm, von äh, Kind von äh, tauben, tauben Eltern, tauben Eltern ja. Ähm, aber Coda ist auch äh, aus der Musiksprache ein Begriff und es geht auch um Musik, weil diese äh, die junge Tochter eben auch äh, fantastisch singen kann. Mhm. Genau, und deswegen ist das auch noch ein kleines Wortspiel an dieser Stelle. Kann ich auch empfehlen, der ist, glaube ich, auch Apple TV, wenn ich mich nicht ganz irre. Ist ein netter kleiner Film, also sehr, äh, sehr gemütliches Ding. Ja, äh, ich glaube, dann haben wir schon hier eine ganz schöne Menge abgedeckt mit unseren Tipps. Wie schon gesagt, wir haben auch noch ein paar Filme zu schauen. Wir haben noch ein paar auf der Liste, was wir jetzt auch die nächsten Tage Sicher. noch machen werden. Ich für meinen Teil werde meine Tipps dann am Sonntag bei Instagram noch hochladen, dass keiner sagen kann, ich hätte geschummelt. Und dann können wir mal schauen, wie richtig wir liegen und wie falsch wäre ich auch. Ich werde es
1: wahrscheinlich am Sonntag irgendwo posten, hochladen, posten. Mhm. Weil ich äh, ja doch alles anschauen muss, gefühlt.
0: Ja, ich muss auch noch ein paar Sachen anschauen. Mal schauen, wie aber ich die ich Woche dazu kommen, hinlegen, wo ich werde
1: eine Wochenendsession hinlegen, wo ich mir alles reinziehe. Also Geil. Aber vieles.
0: Das ist natürlich auch cool, dass jetzt so der eine kleine Vorteil, der jetzt während der Corona-Zeit halt bei den Oscars ist, dass jetzt auch Filme zugelassen wurden, die über Streaming veröffentlicht wurden. Und ähm, es ist halt auf Netflix sind einige Filme, auf Disney Plus, mhm. auf äh, Amazon, glaube ich, auch irgendwas. Apple TV, also die ganzen Streaming-Dienste, da kann man schon einige von den Filmen genau, auch. Genau, äh, wa,
1: was, was was vielleicht auch ganz cool ist, mhm. was cool zu wissen ist, wenn man in Netflix bei der Suche eingibt, Oscars äh, 2022, dann, äh, schickt, also dann kommt in den Suchergebnissen, kannst du das auch auswählen, und dann zeigt er dir alle nominierten Filme an, die du über Netflix sehen kannst.
0: Ja, deswegen schaut er gerne mal vor. Ich kann
1: mir vorstellen, dass es bei den anderen auch funktioniert so. Mhm.
0: aber bei Netflix hast du es halt gesehen. Ja, ich glaube, bei den anderen genau. gibt es eine eigene Kategorie dazu, gesehen, ja. einfach.
1: Bestimmt, ja einfach, ja, einfach mal in der Suche eingeben, vielleicht kommt da irgendwas.
0: Vielleicht ja, kommt da was. Genau. Dann schauen wir mal, genau. ob unsere Vermutungen richtig sind oder nicht. Äh, ihr könnt sie überprüfen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und die nächste Folge wird unsere Folge Nummer 100 werden. Oh, oh mein Gott. Also was zweierlei, was zweierlei Dinge bedeutet. Einmal, es ist unsere hundertste Folge, was schon krass ist. Und das andere ist auch noch, wir starten damit schon in Staffel 4. Weil wir haben ja mal gesagt, alle 33 Folgen startet eine neue Staffel. Das heißt, <lacht> ja. Folge 100 ist äh, der Beginn unserer vierten Staffel. Und mhm. ja, seid dabei, äh, feiert mit uns Jubiläum. Wir freuen uns schon auf euch. Und in diesem Sinne, bis zur Folge Nummer 100. Wir hören uns dann. Macht's gut und bis bald. Ciao, -i. Ciao.
1: Tschüss dann. <lacht>